0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله 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 ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار Alhamdulillah Pagi ini sekalipun agak sedikit telat Kita bisa melanjutkan e, Kajian kita Yang pada Hari Rabu yang lalu Kita sudah membahas Mepentimah dari kita Marjul Qabur Yang mencakup beberapa Poin Yang sudah kita Terangkan pada Rabu yang lalu Poin pertama bahwa Allah menciptakan makhluk untuk ibadah kedua Allah akan membangkitkan seluruh makhluk setelah matinya untuk dihisab. ketiga tentang tarif atau definisi ibadah keempat bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Adam dengan tiga Jenis perjanjian itu semua sudah kita jelaskan pada Rabu yang lalu. Kita masuk di bab awal dari kitab ini, yaitu tentang tauhid dan jenis-jenisnya. Tauhid ini dibagi kepada dua bagian. Yang dimaksud dua bagian itu Dengan dua cara Cara yang pertama metode yang pertama Tauhid dibagi tiga Ini metode yang pertama Pertama Tauhid Rububiyah Kedua Tauhid Al-Uluhiyah Ketiga Tauhid Asma Wasifat ini tiga jenis tauhid. Ini cara atau metode yang pertama. Metode atau cara yang kedua, tauhid ini ada dua macam. Bisa cara pertama, tadi bisa cara kedua ini. Cara kedua, tauhid ada dua macam. Pertama adalah tauhid al-Ma'rifah wal-ibad. Marifah itu pengetahuan, isbat itu menetapkan. Tauhid Marifah wal isbat ini mencakup dua hal, yaitu tauhid rububiah dan tauhid asnosifah. Tauhid Marifah dan isbat ini mencakup dua poin. Poin pertama, Tauhid rububiyah. Kedua, tauhid asma was sifat. Karena tauhid rububiyah dan asma was sifat itu hanya berupa pengetahuan dan menetapkan. Menetapkan zat menetap Allah kalau tauhid rububiyah. Kalau tauhid asma was sifat menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Berupa informasi, pengetahuan dan menetapkan Makanya disebut Tauhid Ma'rifah Wal-Ithbad Kedua Tauhid ab Wal-Qasad Tolab, tolab itu tuntutan Qasad itu maksud Tolab, tolab itu tuntut yang dituntut atau tujuan, qasid itu maksud atau tujuan, tolab dan qasid. Nah tauhid al tolab wal ini mencakup tauhid al uluhiyah. Sebab itulah maksud dari Tauhid Tuntutan dari Tauhid Atau disebutnya juga Tauhid Tauhid yang merupakan Tuntutan Al-Qasdi itu artinya tujuan atau maksud al itu artinya kehendak atau keinginan Nah ini dua cara Dua metode Untuk mengetahui Jenis-jenis Tauhid Cara yang pertama Tauhid dibagi tiga Luhubia, uluhiyah, Asma, Sifat Cara kedua Tauhid dibagi dua Yaitu Tauhid Asma atau Tauhid ma'rifah wal yang mencakup rububiyah dan asma wa kedua tauhid yang mencakup tauhid al-uluhiyah. Jadi sebenarnya sama sama juga. Itu-itu juga cuma beda cara, beda metodologi. Nah, sebelum kita berlanjut Ini sering dipertanyakan Apakah tiga istilah ini Tauhid ar asmausifat Sifat Dan Tauhid Al-Uluhiyah ini Dikenalkah di zaman Nabi S.A.W. Dan para sahabat Sebab ada orang yang menutup Membagi Tauhid menjadi tiga ini Bidah, Enggak ada itu di zaman Salafusol Enggak ada istilah Tiga jenis Tauhid itu Di zaman tersebut Mana ayatnya Mana hadisnya, Mana ucapan sahabatnya Bahwa Tauhid ini dibagi tiga Atau dibagi dua tadi Tauhid Ma'rifah wal Dan Tauhid Abdullah wal-Qasad Ya ada kata mereka, jadi pembagian tauhid seperti itu merupakan pembagian yang beda. Ini pernah dipertanyakan sejak dulu sampai sekarang, dan juga nanti akan muncul kembali. Dan para ulama itu sudah menjawab, jawabannya adalah tauhid ar rububiyah al-Uluhiyah dan asma as-sifat itu jelas-jelas sudah teraplikasi di zaman Nabi saw dan para sahabat. Ayat dan hadisnya banyak nanti akan diungkap. Cuma waktu itu belum diistilahkan dengan istilah. Tauhid, al-rububiyah, uluyah, semua sifat belum istilahnya itu. Istilah itu dibuat memang oleh para ulama untuk mempermudah memahami tauhid. Sebagai contoh umpama, ibu-ibu kan pasti pernah belajar tajwid. Di dalam tajwid ada beberapa istilah Seperti istilah ilham, ilham, ikhfa, ikhlam Gitu ya Apakah ilmu tajwid sudah ada? Tajwidnya ada Tapi ilmunya belum diremuskan Istilah tajwid itu sendiri belum ada Di zaman Nabi S.A.W Apalagi izhar, idham, ikhfa, iklab dan seterusnya belum ada istilah itu. Tapi apakah izhar ada di zaman Nabi secara prakteknya ada? Mana contohnya man? Uh, mana itu kan? Izhar itu kan nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf izhar yang enam. Apakah iklab ada di zaman Nabi? Ada prakteknya. Contohnya Mimba Tapi saat itu Belum disebut itulah belum disebut Ikhla, belum disebut idha, Dan yang lain-lain yang belum Tapi ikhla, 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 ini Sudah ada secara praktek Nah oleh para ulama Dirumuskan untuk mempermudah Mempermudah dalam belajar Dan dalam mengajarkan Tata cara bacaan Al-Quran yang benar Mungkin ibu-ibu ada yang pernah belajar ilmu nahu dan sorat. Di dalam ilmu nahu ada istilah mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, hal tamiz dan seterusnya. Istilah-istilah itu belum ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi dan para sahabat. Tapi apakah mubtada-nya ada di zaman Nabi? Ada mubtada. Contohnya alhamdulillah Alhamdulillah itu mubtada isim yang ada di awal kalimat, tapi waktu itu belum disebut mubtada. Demikian juga masalah tawhid. tauhid, tauhid ar-rubbia uluhiyah dan asma sifat jelas sudah terpraktekkan di zaman Nabi saw. Tapi saat itu belum disebut atau diistilahkan dengan istilah Luhia, Rububia, Aspronsifat, bahkan istilah tauhid aja belum ada saat itu. Tapi ini dirumuskan oleh para ulama untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengajarkan tauhid. Kalau penetapan tiga istilah tauhid ini dianggap bid'ah, berarti bid'ah juga istilah tajwid, berarti bid'ah juga nahusara, mudadah berarti bid'ah juga, juga umpamanya ilmu hadis, ada hadis doif, ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis ahad, mutawatir, di zaman Nabi kan tidak ada. Tapi tidak ada seorang pun ulama yang membidahkan pelajaran hadis tafsir, nahusorok, tajwid, seperti itu Eh pas muncul pelajaran tawhid dengan istilah-istilah khusus dibidahkan Nah inilah jawaban para ulama Jadi istilahnya memang belum ada Tapi realitanya sudah ada di zaman Nabi selesai dan para sahabat jadi penetapan tiga macam tauhid yang baru dijelaskan Sama aja dengan menetapkan istilah-istilah idhar, idram, ikhfa dalam hal tajwid, Sama dengan menetapkan istilah Mubdada' khobar dalam nahu Sama dengan menetapkan ada hadis mutawatir Hadis ahad, hadis suhi, hadis da'id Dalam bidang hadir Dan seterusnya dan seterusnya Jadi itulah jawaban para ulama ketika membantah orang-orang yang membidahkan pembagian dan istilah-istilah tersebut. Nah, Syekh sendiri penyusun kitab Maarijul Qabul lebih condong kepada metodologi yang kedua. Yaitu menetapkan Tauhid dengan dua jenis Tauhid Pertama Tauhid Ma'rifah wal isbat Yang mencakup Tauhid Rububiyah dan Tauhid sifat Atau disebut juga Tauhidul Ilmi Al-Khabaril I'tiqadi Tauhid ilmi maksudnya Tauhid yang ilmiah berdasarkan ilmu Al khabari, khabari itu berita atau informasi. I'tiqadi, i'tiqadi itu adalah keyakinan. Jadi tauhid ilmi, ilmi al-khabari artinya tauhid yang berupa ilmu dan informasi dan diyakini. Nah, ini Tauhid yang mencakup Tauhid Rububiyah dan Asmah Wasifah Dan Tauhid yang kedua adalah Tauhid Uluhiyah Yaitu disebut Tauhid Al-Tolabu al Atau disebut Tauhid Al-Tolabu Al-Qasdi Al-Iyawani Nah inilah yang dipilih Oleh Penulis kita Ma'arujul Qabud Yaitu metode Metoda yang membagi tauhid kepada dua bagian sebelum bisa disebutkan wa qabla fi tafsilil bi- bi- fi sebelum kita merinci menjelaskan secara rinci tentang pembagian tauhid ini maka kita perlu terlebih dahulu membahas Memperhatikan beberapa keutamaan, keagungan, ketinggian, tauhid dalam agama Allah, SWT. dan disebut atau diterangkan dua poin penjelasan tentang agungnya tauhid pertama disebutkan di sini anna wa bahwa seluruh rasul ini untuk menjelaskan pentingnya tauhid atau agungnya tauhid. Seluruh rasul tidak mengajak kepada sesuatu pun sebelum mengajak kepada tauhid. Jadi ajakan awal yang diserukan oleh para rasul adalah tauhid. Walam tanha an shay'in qabla dan Para Rasul itu tidak pernah melarang manusia dari sesuatu pun Sebelum melarang dari lawan Tauhid Apa lawan Tauhid? Syirik Jadi hal yang pertama kali dilarang oleh para Rasul adalah syirik Hal yang pertama kali diserukan, diajak adalah Tauhid dan hal yang pertama kali dilarang adalah syirik. Dan Allah telah menjadikan Tauhid ini sebagai syarat masuk surga dan syarat dibebaskannya seseorang dari neraka. Dari sini aja kita sudah bisa mengetahui amat sangat penting dan agungnya Tauhid. Saking penting dan agungnya, seluruh rasul menyerukan tauhid pertama kali sebelum menyerukan yang lain, mengajak manusia kepada tauhid sebelum mengajak manusia kepada yang lainnya, dan saking agung dan pentingnya tauhid, para rasul melarang syirik pertama kali sebelum melarang yang lain-lainnya. Dan Allah menjadikan Tauhid sebagai syarat masuk surga dan syarat dibebaskannya dari api neraka. Dalam Al-Ma'idah 72, lihat dalam Fudmud Nyayah nomor 3. Allah berfirman, ini yang menjadi dalil bahwa Tauhid itu syarat masuk surga. Allah menyatakan billah, Sesungguhnya siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah? Syiriknya syirik bahasa Arab bukan bahasa Sunda ya. Sebab dalam bahasa Sunda syirik itu artinya iri dengki ya, seata ya, ya. nah itu. Dengki maksudnya. Kalau dalam bahasa Sunda kalau nggak salah bahasa Indonesia juga ya, syirik itu artinya dengki ya. Lu syirik aja, kan gitu anak-anak muda sekarang. Maksudnya dengki, iri. Tapi syirik dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran maksudnya menduakan Allah dalam hal ibadah. Lawan dari tauhid. Kalau tauhid artinya kan mengesahkan Allah. Berasal dari kata, Wahada yuwahidu tauhidan wahada itu ini menjadikan sesuatu menjadi satu menganggap satu kepada sesuatu mentauhidkan Allah hanya menganggap Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak itu tauhid lawan tauhidlah syir menduakan Allah dalam hal ibadah kata Allah inna umayu syirik billah faqad haram allahu jannah semuanya siapa yang syirik kepada Allah maka sungguhnya Allah mengharamkan atas dia surga Haram masuk surga Kalau begitu Tauhid sebagai syarat masuk surga Dan syarat dibebaskan dari api neraka Ini poin pertama yang menunjukkan agungnya Tauhid Dan pentingnya Tauhid Sampai seluruh Rasul Pertama kali yang mereka adalah Tauhid sebelum yang lain-lain dan seluruh rasul melarang dari syirik, seluruh melarang yang lainnya. Lihat umpan di zaman Nabi Muhammad SAW, segala keburukan di Mekah ada. Judi merajalela, mabuk-mabukan, perzinahan, bunuh-bunuhan. Oh, itu sudah menjadi warna dalam keseharian mereka tapi yang pertama kali dilarang oleh nabi bukan zina, bukan mabuk, bukan uh, berjudi, bukan membunuh, tapi yang pertama dilarang jangan menyembah berhala. Ini poin yang pertama. Kedua. Alasan tentang agungnya tauhid adalah annal quran Kullahu fi tauhid bi Sesungguhnya Al Quran, seluruhnya, seluruh ayat-ayat Al Quran itu untuk menetapkan tauhid dengan berbagai macam jenisnya. Jadi seluruh ayat Al Quran berbicara tauhid, seluruh ayat Lihatlah alasannya, rinciannya begini. Pertama, Imam anu, Nih, penjelasan rincian yang menerangkan bahwa seluruh ayat al-Quran itu isinya tawhid. Pertama Al-Quran ini berisi tiga macam Pertama Mungkin Al-Quran ini Berisi tentang Kabar atau informasi Tentang Allah Azza wa Jalla Baik tentang zatnya atau sifatnya Dan berisi tentang Informasi atau hal-hal Yang wajib Tentang sifat-sifat Allah Yang wajib Uh, dijauhkan dari diri Allah dan ini disebut tawid ilmil kabaril iltaqad. Contoh umpama ayat yang berisi informasi tentang Allah tentang sifatnya umpamanya Bismillahirrahmanirrahim itu informasi tentang Allah dengan menyebut nama Allah yang maha rahman rahim. alamin segala puji kepunyaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu seluruhnya informasi tentang Allah. Itu menyangkut tauhid, asma, atau sifat. Contoh yang wajib dijauhkan dari diri Allah. Ibu-ibu pasti hafal ayat kursi ya. La ta'khudzuhu sinatuw wa naum. Allah itu tidak dikenai Rasa ngantuk dan tidur Allah tidak pernah ngantuk Tidak pernah tidur Jadi ngantuk dan tidur adalah dua hal yang dijauhkan Ditolak dari diri Allah Jadi kata Syahatul Sayyid Ada sifat Yang apabila sifat itu dimiliki Oleh Allah Sempurna Tapi bila dimiliki oleh manusia Tidak sempurna Sebaliknya kalau dimiliki oleh manusia Sempurna Kalau dimiliki oleh Allah Menjadi tidak sempurna Contohnya ngantuk dan tidur Kalau ngantuk dan tidur dimiliki oleh Allah Tidak sempurna Allah itu Kurang ayat. Tapi kalau ngantuk dan tidur ini dimiliki oleh manusia Sempurnalah Malah orang yang tidak bisa ngantuk Tidak bisa tidur itu Sakit Insomnia Gelisah ya Harus ke dokter Jadi manusia yang suka ngantuk Suka tidur itu Menormal wajar dan sempurna asa pada tempat Dan momen yang tepat Kalau lagi ngaji ngantuk atau tidur nggak sempurna itu Jangan dijadikan itu Dalam oh, ngantuk dan Tidur itu adalah sifat yang sempurna Bila dimiliki manusia Makanya ngaji saya tidur <tid> Itu gak, gak tepat penerapannya Contoh Umpamanya yang lain punya anak Kalau Allah di, Disifat punya anak Gak sempurna Tapi kalau manusia Punya anak, oh sempurna Makanya punya anak Termasuk sifat yang ditolak Dari diri Allah, lam iyalid walam Laisa kami misli syai'un Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Menyerupai makhluk adalah sifat yang ditolak dari diri Allah. Dan banyak lagi. Innallaha laisa 'abid. Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Zalim termasuk sifat yang ditolak dari diri Allah Subhanahu Nah jadi Al-Quran mungkin berisi informasi tentang Allah Baik tentang sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya Atau sifat-sifat yang ditolak dari dirinya Seperti ngantuk, tidur, punya anak, serupa dengan makhluk, dolim, ingkar, janji Itu ditolak dari diri Allah Nah informasi tentang hal itu disebut tauhid ilmil khabaril i'tiqari Tauhid, yang berupa Ilmu, ilmiah aja Informasi Kabar itu informasi, itu Keyakinan, dan merupakan Keyakinan kita, Allah itu Rahman, Allah itu rahim Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur Tidak zolim, tidak ingkar janji Tidak beranak, tidak serupa dengan mahrum Nah itu, ini yang pertama Kedua Wa imma da'watun ila ibadatihi Wahdahu la syarikat yu'badu min duni Keluar Al-Quran mungkin aja berisi Ajakan untuk beribadah kepadanya Yang esah Yang tidak ada syarikat baginya Dan ajakan untuk Meninggalkan Apa-apa yang disembah Selain Allah Jadi Isi Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran berisi ajakan Agar kita beribadah kepada Allah Satu-satunya Tidak ada syarikat baginya Dan ajakan untuk Menjauhi Apa-apa yang disembah Selain Allah Tahu Ya khalaqakum hey min qablikum manusia Sembahlah Allah oleh kalian Yang telah menciptakan kalian Dan banyak lagi yang lain Itu juga ajakan untuk ibadah Dirikan oleh kamu salat Inilah yang kemudian disebut Tauhid Tolabil iradi. Tolabi itu tuntutan atau tujuan atau yang dituntut. Iradi itu yang dikehendaki. Itu yang kedua. Jadi isi Al-Quran yang kedua adalah ajakan untuk ibadah dan ajakan untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Ketiga, wa imra'un wa wa ilzamun bi ta'atihi fadhalika Ketiga Al-Qur'an mungkin berisi perintah dan larangan serta Ilza, itu mewajibkan untuk mentaatinya banyak perintah dalam Al-Quran atau larangan dalam Al-Quran. Aqimusolah wa atuzzakah dirikan oleh musolaf dan tunaikan oleh muzakat atau yang Ilzam yang mewajibkan. Kutiba alaikum alaihumusya telah diwajibkan atas kamu sahul. Allah wa Rasul taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul itu ilzam Perintah, larangan, dan ilzam termasuk hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid Jadi kalau seorang sudah bertauhid Wajib ditunikan hak-hak tauhid itu Apa hak tauhid itu? Hak Tauhid adalah perintah dan larangan Perintahnya dilaksanakan Larangannya dijauhi Kalau orang aku bertauhid Tapi tidak sholat Berarti dia tidak melaksanakan hak-hak Tauhid Orang aku bertauhid Tapi suka judi Suka mabuk, suka zina Suka maling, suka bohong Berarti dia tidak melaksanakan Hak-hak dari Tauhid itu sehingga tidak sempurna Tauhid Hak Tauhid dan Muka Milad Muka itu artinya penyempurna Jadi perintah dan larangan juga berkaitan dengan Tauhid Karena perintah dan larangan adalah Apanya Tauhid itu? Hak-hak dan penyempurna Tauhid poin terakhir maksudnya terakhir poin ini Bu, poin isi Al-Qur'an bukan terakhir ngajinya, ngajinya masih panjang. <tuh> Baru setengah jam lebih dikit. Poin terakhir dari isi Al-Qur'an adalah wa inna khabaron an ikramihi li ahli tauhid wa manfa'il bihim fi dunya wa Terakhir, poin keempat, isi kandungan al-quran adalah Al-Quran berisi khabar Khabar itu berita atau informasi Tentang Pemuliaan Allah kepada ahli tauhid Dan Apa yang Allah lakukan Kepada mereka di dunia Apa yang Allah lakukan kepada ahli tauhid Di dunia berupa pertolongan Nasr Ta'id, ta'id itu dukungan itu juga kecepatan ya. Keempat Al-Quran berisi Pemuliaan Allah kepada ahli tawhid Dan apa yang Allah lakukan kepada ahli tawhid Berupa pertolongan Ta'id Apa ta'id tadi? Dukungan, menguatkan Wama yukrimuhum bihi Fil akhirah dan Pemuliaan Allah kepada mereka di akhirat. Berupa surga, rahmat, ampunan gitu ya. Wahuah jazal tawhidi dan inilah balasan bagi tawhid orang tersebut. Jadi apa yang Allah umpamanya jelaskan dalam ayat. Inna, inna gitu. Allah ma'asubirin, Inna Allah Allah menyeret orang sabar, orang takwa Itu balasan bagi orang yang berdoa. Bahawa orang-orang upekat apalah hukminun Allah di nahumfi salatul khusyuk sampai di akhirnya ulai khumun waritun Allah di najarituna. Firdaus Itu tentang surga firdaus Bagi orang-orang beriman Itu adalah balasan Bagi ahli tau Atau Al-Quran juga berisi informasi Tentang ahli syirik Orang-orang yang berbuat syirik Dan apa yang Allah lakukan Kepada mereka di dunia Berupa Kesengsaraan, kegelisahan, kegundah bulanaan, keresahan. Dan apa yang Allah lakukan kepada mereka di akhirat berupa azab. Jadi ada ayat Al-Quran yang berisi informasi tentang orang-orang musyrik. Dan penderitaan mereka di dunia. Dan azab Bagi mereka di akhir Ini adalah balasan Bagi orang yang keluar Dari hukum tauhid. Inilah Empat Poin isi Al-Quran Ternyata seluruh isi Al-Quran Seluruhnya berkaitan dengan tauhid. Pertama ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang esensi teruhi Tentang zat dan sifat Allah Itu esensi teruhi Yang kedua ada ayat yang berkaitan atau yang menjelaskan tentang Ajakan untuk ibadah dan ajakan untuk meninggalkan syirik Ketiga ada perintah dan larangan Itu juga hak-hak dan penyempurna teruhi yang keempat, informasi tentang ahli tauhid dan ahli syirik serta bagaimana nasib, nasib mereka di dunia dan di akhirat itu adalah balasan bagi orang yang bertauhid dan yang keluar dari hukum tauhid. Kedua, ajakan untuk ibadah kepada Allah dan ajakan untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi dengan demikian ternyata Al-Quran seluruhnya berkaitan dengan Tauhid. Nah, inilah dua poin penjelasan tentang pentingnya Tauhid atau keutamaan Tauhid. Poin pertama, para Rasul pertama kali menyerukan Tauhid dan pertama kali melarang Syirik. Dan Allah menjadikan Tauhid sebagai syarat Masuk surga dan bebas dari neraka Poin yang kedua, Al-Quran Seluruhnya berisi tentang Tauhid Seluruhnya berkaitan dengan Tauhid Ini semua menunjukkan keutamaan dan keagungan Tauhid Nah, itulah jenis-jenis Tauhid Beserta penjelasan tentang pentingnya Tauhid kita masuki pasal pertama tentang bagian pertama dari jenis-jenis tauhid. Tadi disebutkan tauhid itu ada dua macam, tauhid Ma'rifah wal isbat dan tauhid atfal wal qasam. Inilah yang cara yang dipilih oleh penyusun kita ma'rifatul kubul ini. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang Bagian pertama Dari jenis-jenis Tauhid Yaitu Tauhid Ma'rifah wal-isbat Atau disebut juga Tauhid al khobar al-Ibtiqawadi Tauhid artinya Mengesahkan Allah Khobari artinya Informasi Ibtiqawadi artinya Keyakinan Yang diyakini. Jadi Tauhid Yang berupa informasi Teoritis sifatnya Dan Harus diyakini Atau dengan Takatalin Tauhid al-ma'rifati wal-isbat Tauhid ma'rifat dan isbat ma'rifat itu pengetahuan Ilmu Informasi Isbat itu menetapkan Menetapkan berarti Dijadikan sebagai keyakinan jadi sinonim tauhid al kabari al itiqadi dengan tauhid al marifah wal isbat itu sinonim persamaan kata. Beda istilah tapi maknanya sama. Tauhid ma'rifah wal isbat wahwaya tado man amroy mencakup dua perkara, dua hal. Hal pertama, isbatu zati Ta'ala menetapkan zat Allah. Nah, menetapkan zat Allah Ta'ala ini disebut tawhid rububiyah Kedua, isbatu asma wasifatih, menetapkan nama-nama dan sifatnya. Inilah yang disebut tawhid asma wasifat. Jadi, Tauhid Ma'rifah wal'isbat Mencakup Dua macam Tauhid Tauhid rububiyah dan Tauhid Asma wa sifat Apa bedanya? Bedanya, kalau Tauhid rububiyah menetapkan Zat Allah Kalau Tauhid asma wa sifat Menetapkan nama-nama Dan sifat Allah Nanti Bu Kalau kita sudah mulai Menghaji ini kita akan tahu Sadar betapa amat Sangat pentingnya Penjelasan Tauhid Rububiyah dan Asma Sifatnya Dan ini nanti bisa menepis Turuhan orang Wah ngaji Tauhid itu Nggak aplikatif lah Gitu katanya, nggak begitu penting nggak ada dampaknya kepada kondisi sosial, ekonomi, politik kaum Muslimin kerana mereka begitu. Nah, itu orang yang nggak tahu tentang perincian dari tahun ini nanti tauhid ini buat apa besar dampak dan pengaruhnya kepada kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi kaum Muslimin. Coba aja nanti lihat luar biasa pengaruhnya nanti ya nah kita mulai dari yang pertama isbatur kita rinci menetapkan zat Allah menetapkan zat Allah dimulai dari al-barohin al-wujudillahi azza wajalla bukti-bukti tentang keberadaan Allah azza wajalla bahwa Allah itu ada Allah itu eksis. Apa bukti? Kan Allah tidak terlihat. Allah itu tidak terjangkau oleh panca indra, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba gitu ya. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada? Kalau ibu-ibu pernah belajar filsafat murni, Bu, filsafat muri menyatakan sesuatu yang tidak terjangkau oleh Indra itu tidak boleh dikatakan ada angin kita 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 sebut ada karena terasa ter- terjangkau oleh Indra terasa dingin ya kadang-kadang suaranya kelihatan gitu ya pengaruhnya juga ada begitu anginnya ada topan, tornado atau putih beliung semuanya hancur itu ada gitu tapi kalau tidak terindra, tidak terlihat, tidak teraba, tidak terdengar, tidak tercium, tidak terpol tidak terinrai jangan dikatakan ada. Makanya orang yang memperdalam filsafat murni rata-rata jadi ateis. Pernah bu salah seorang bukan salah seorang beberapa orang mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri di Eropa pernah debat dengan orang ateis. Dan kalah orang kita yang muslim. Lalu mereka menanyakan ke saya gimana itu jawabannya. Kata orang ateis kalian menyatakan syahadat bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad dan Rasulullah gitu kan. Bagaimana kalian bisa menyaksikan sesuatu yang tidak terindrai? Kalau di pengadilan, orang yang dihadirkan sebagai saksi adalah orang itu harus melihat kasus yang disaksikannya Melihat dengan mata kepala sendiri Kalau umpah tidak melihat, jadi saksi palsu gak Diterima itu katanya Di dunia hukum begitu Di segala medan begitu, di segala bidang begitu Kalau yang menjadi saksi itu harus orang yang menyaksikan Dalam arti melihat mempersaksikan hal yang disaksikannya tersebut. Nah kalian menyaksikan sesuatu yang tidak terindrai, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, bukan tidak terjangkau. Bagaimana itu bisa terjadi padahal syahadat itu hal yang paling prinsip dalam agama kalian, yang paling prinsipnya aja sudah tidak bisa dibuktikan, nggak bisa jawab itu bu. Orang Indonesia, karena, kenapa gak bisa menjawab? Karena dia gak, gak pernah ngaji. Nah, pas ada pengajian, kebetulan saya yang ngajarnya, mereka menanyakan itu. Kita jawab bu, bahwa yang dimaksud syahadah, pertama yang kita saksikan itu bukan keberadaan Allah, tapi keesaan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah gitu kan. Jadi yang kita saksikan itu bukan Allah, tetapi keesaan Allah, Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Kedua yang dimaksud syahada atau persaksian adalah syahada atau persaksian Menurut Kacamata Islam Bukan menurut kacamata yang lain Ukurannya Kriterianya berdasarkan ukuran dan kriteria Islam Sebab pada kalanya istilahnya sama Diterapkan pada bidang yang berbeda Menjadi berbeda Contoh umpah sendok Senok istilah sendok dipakai di dunia makan-memakan jeruk. Juga dipakai di dunia bangunan Ada sendok temboknya bu Juga dipakai di dunia perbengkelan Ada sendok ban Kalau ada tukang tembok Lagi nembok dia nah Nyuruh ke asistennya ambil sendok Saya mau nembok nih. Maksudnya adalah Sendok tembok Kalau ada orang lagi nambal ban Keasisten yang ambil itu tuh sendok Maksudnya sendok ban untuk nyungkil ban Sama-sama sendok Tapi fungsinya, bentuknya, ukurannya Beda Tidak sama Istilahnya sama, di bidang yang berbeda Segalanya jadi berbeda Demikian juga persaksian Persaksian di dunia hukum Dengan di dunia tauhid Berbeda mana Para ulama ketika menjelaskan masalah ini seperti yang oleh Syekh Muhammad Saleh al dalam kitab <tuh> uh, syarah dari kitab Tauhid Al-Qaul Tsanid Ta'liq ala Kitab Tauhid beliau menyatakan asyhadah makna syahadah ikhbaru syai'in ya'lamu mimma ro'ahu aw, aw, Syahada atau persaksian artinya memberitahukan apa yang diketahuinya seseorang memberitahukan kepada orang lain apa yang diketahuinya baik yang diketahuinya itu hasil melihat hasil mendengar Hasil mencium Hasil Menelaah Atau memikirkan umpamanya Kita Lagi di dalam rumah sini Tertutup oleh dinding Di luar Ada Bunyi neng 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 Sambil terlihat-lihat es 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 Gitu ya Oh, kita tahu bahwa di luar ada tukang es lewat. Kita tahu apa pengetahuan kita bahwa ada tukang es yang lewat di luar itu hasil penglihatan, bukan, tapi hasil mendengar. Umpamanya, ibu ria di sini menyimpan durian di kamarnya. Kita tidak melihat, tidak mendengar, tapi baunya. Kecium, eh, pasti di sini ada durian. Kita tahu ada durian, apa lihat, apa dengar? Bukan, tapi mencium. Lalu kita informasikan kepada orang lain. Saya ketemu Ustaz Zena, Ustaz Zena kemarin di Buria di rumahnya ada durian. Berarti saya mempersaksikan. Kata urusan Zena, antum ya? Enggak? Dengar? Enggak. kok tahu mencium baunya ada Sebab bau gini enggak mungkin bau salah Kadang-kadang kita lewat di hadapan rumah orang Di, di, di rumah itu sedang umpamanya membakar atau menggoreng ikan asin yuk. Oh, baunya kecium keluar Kita tahu, kita informasikan kepada orang lain Di rumah itu ada yang goreng asin Dilihat enggak? Enggak. Dengar? Enggak. Kenapa tahu? Mencium. Pokoknya apapun hasil pengetahuan itu, apapun cara kita mengetahui hal itu baik melihat, mendengar, mencium atau umpamanya menelaah, memikirkan, lalu hasil pengetahuan itu kita informasikan di hadapan orang lain kepada orang lain kita katakan, maka itulah persaksian. Kita tahu bahwa Allah itu satu-satunya ilah. Sesembahan yang hak. Dari mana kita tahu hasil menelah? Menelah ayat-ayatnya, menelah alam dunia ini. Maka kita mengetahui secara pasti bahwa Allah itu esa Lalu pengetahuan kita, keyakinan kita bahwa Allah esa itu kita ungkapkan. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada yang hak selain Allah. Itulah syahadat atau persaksian menurut ajaran Islam. Jadi syahadat atau persaksian menurut ajaran Islam. Jangan diukur dengan istilah persaksian di dunia hukum atau di dunia yang lainnya. Nah seperti itu jawaban kita kepada mereka. Nah terus bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ada, eksis. Dan sehingga saking yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu eksis, kita berani menjadi saksi tentang keberadaan Allah. Bahkan Allah itu selain ada juga esak satu-satunya. Nah inilah bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Disebutkan di sini. Walau Qur'an yu'aliju dharika bitaujihi, ditadaburi ayatillahi filkauni wa nafsi. Al-Quran Menjelaskan semua itu Dengan memberikan Bimbingan kepada manusia Untuk Menelaah ayat-ayat Allah Baik ayat Allah Yang terdapat di alam Ataupun dalam diri manusia berikut ini oh. sekali lagi kita perlambat slow motion Al-Qur'an menjelaskan hal itu. Hal itu itu maksudnya keberadaan Allah dengan memberikan bimbingan untuk memikirkan ayat-ayat Allah atau menelaah ayat-ayat Allah baik yang ada di alam ataupun yang ada dalam diri manusia berikut ini oh, dengan untuk menelaah ayat-ayat Allah baik yang ada di alam ataupun dalam diri uh, yang berada dalam dirinya dan berikut ini beberapa bukti dan Syawahid, syawahid itu penguat bukti dan penguat tentang keberadaan Allah Azza Wajalla. Ada dua belas poin di sini bu. Poin pertama. Poin pertama ta'ala Pertama Allah telah memberi argumentasi atau menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah itu telah memberikan argumentasi Di dalam satu ayat saja Ayat yang dimaksud adalah Surah Tur ayat 35 Allah berfirman 35. Apakah mereka ini diciptakan Padahal tadinya tidak ada Ataukah Mereka yang menciptakan dirinya sendiri Ini ayat Mengiring manusia untuk berpikir Tentang keberadaan kita Apakah kita ada ini karena ada yang menciptakan atau karena menciptakan dirinya sendiri? Seorang sahabat ketika itu masih musyrik namanya Abdullah bin Mut'im. Dia waktu itu musyrik. Suatu saat Nabi SAW membacakan surah Tur. Waktu wakita dimastur dan seterusnya sampai tiba kepada ayat yang ketiga puluh lima. Am khulikumil bayri shayin amhumul khulipun. Kata Ibnul Mutim tadi kadal qalbi ayatir wadalika awalu makar al iman fil kalbi. Setelah mendengar ayat ini hampir-hampir hatiku terbang dan inilah pertama kalinya iman menancap di dalam hatiku. Jadi ayat ini menggiring manusia untuk berpikir apakah mereka diciptakan peralatan tadi dia tidak ada atau mereka menciptakan dirinya sendiri. Syalu Saimin rahimahullah taala menyatakan sesuatu ada karena Tiga alasan Dua alasan tertolak Satu alasan ter- diterima Pertama Ulangi Kan nanti juga diulangi Kata syahal ustamin Sesuatu ada karena tiga alasan Pertama Ada dengan sendirinya Cuk aja gitu ya Kemungkinan ini mustahil Terlebih Yang ada ini Begitu sempurna Alam Begitu sempurna Dan teratur saling berkaitan Satu sama lain Celut ada tanpa Ada yang menciptakan Mustahil karena segala sesuatu yang ada dengan sendirinya tidak mungkin teratur, lalu kata al Zaimin, "Kalau kita jalan-jalan ke gunung, dan gunung pasti banyak hutannya. Kalau di Indonesia, kalau di Arab Saudi, tidak ada hutan. Di tengah-tengah hutan, ternyata ada istana yang megah, bersih, bagus, dengan halaman yang tertata rapi." Dengan pohon-pohon yang ditata sedemikian rupa bersih gitu Lalu ada orang yang mengatakan bahwa istana itu ada dengan sendirinya. Tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang mengurus, tanpa ada yang mengelola. Apa kita percaya? Enggak mungkin. Enggak mungkin masa semoga ini. Sebagus ini, semewa ini, sebersih, seterah atur setertata ini, enggak ada yang membuat, enggak ada yang mengurus, mustahil. Semua orang akan percaya. Itu baru rumah mewah di tengah hutan yang enggak seberapa dibanding kehebatan alam jagad raya ini. Jadi kalau sesuatu ada dengan sendirinya adalah sesuatu yang mustahil. Kemungkinan kedua. Sesuatu ada karena menciptakan dirinya sendiri. Ini juga mustahil. Karena apa? Karena segala sesuatu sebelum dia ada, dia tidak ada. Dan ketika tidak ada, mustahil dia bisa menjadi pencipta. Walaupun menciptakan dirinya sendiri. Itu ada sesuatu ada. Sesuatu ada karena menciptakan dirinya sendiri Mengadakan dirinya sendiri Ini juga mustahil Kenapa mustahil? Sebab Kalau seseorang bisa menciptakan dirinya sendiri Sebelum dia ada terciptakan Dia tidak ada Ketika dia tidak ada Mustahil sudah bisa menjadi pencipta Gitu kan ini harus agak mikir nih. Nah ulang Walaupun sudah tua mikir Kemungkinan kedua Sesuatu ada karena dia Menciptakan dirinya sendiri Ya. Kemungkinan ini mustahil Tidak masuk akal Tidak bisa diterima oleh akal siapapun Karena apa? Karena sebelum dia ada Sebelum dia menciptakan dirinya sendiri Kan dia tidak ada ya Ketika dia tidak ada Mustahil dia sudah menjadi pencipta Walaupun menciptakan dirinya sendiri Ya, Sebelum ada Tiba-tiba jeleng ada Kenapa ada? Dia menciptakan dirinya sendiri Kalau dia menciptakan dirinya sendiri, berarti sebelum tercipta, dia tidak ada. Dan ketika dia tidak ada, apa mungkin ketika tidak ada sudah bisa menjadi mencipta? Tidak mungkin. Agak mikir sedikit, Bu. Sudah, gak perlu diulang lagi. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, inilah yang bisa diterima. Sesuatu ada karena diadakan oleh pihak lain. Sesuatu ada karena diciptakan oleh pihak lain. Nah inilah. Alam, jagatnya yang hebat, besar, dan indah serta tertata teratur ini ada. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin juga dia menciptakan dirinya sendiri. Jadi kalau begitu satu-satunya kemungkinan adalah Dia ada karena ada yang menciptakan Makanya ketika Ibnu Mutim tadi Mendengar ayat ini, Aminulikum apakah mereka itu diciptakan padahal sebelumnya tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Mikir, oh iya, enggak mungkin kita menciptakan diri sendiri. Alam juga enggak mungkin ada, karena menciptakan dirinya sendiri. Oh, kalau begitu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Nah, itulah Allah, Anak Wa'alaikum. Jubil bin Mut'im tadi. Inilah penjelasan pertama tentang keberadaan Allah. Kedua. Al-Atwarul-Azibatul-Mukhtalafatul Allati insan من تراب إلى نطفة فعلاقة فمضغة ثم إنسان سوي ذي الروح وعقل ينشئ المدائل ويركب مطن البحار ويجمع الأموال ويحارب ويخاطر وينشر مبادئ وفكار وينظم الشعر وَيُسْيُرْهُ أَدَمًا <زَعْي> Bukti kedua tentang keberadaan Allah adalah fase-fase yang menakjubkan yang dialami oleh manusia. Sejak mulai berasal dari tanah, dari tanah kemudian berubah menjadi nutfah menjadi sperma. Dari sperma menjadi alakor. Alakor itu zigot. Zigot apa ya? Segumpal darah gitu aja. Segumpal darah itu yang dimaksudlah zigot. Jadi setelah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, kemudian itulah yang disebut dengan? Kemudian menempel di dinding rahim seorang ibu. Dari sigot kemudian menjadi mudgho, segumpal daging. Kemudian dibungkus kulit tulang, jadilah manusia yang memiliki ruh memiliki akal. Kemudian, setelah menjadi manusia, dia membuka lahan-lahan untuk jadi desa atau kota, mengarungi lautan, mengumpulkan harta, berperang, dan melahirkan beberapa karya, hasil karya pemikiran, dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh manusia mem- me- mengalami fase ini. Mulai dari tanah Para mufassir menjelaskan yang dimaksud manusia bermula dari tanah itu Adalah dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah Sari-sari pati tanah diserap oleh tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhannya dimakan oleh manusia Dari hasil proses pencernaan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tersebut Kemudian menghasilkan sperma Kemudian dipancarkan bertemu dengan sel telur, kemudian jadi sigot, kemudian terus jadi janin, kemudian jadi manusia. Itu adalah fase yang menakjubkan, proses yang menakjubkan yang teralami oleh seluruh manusia. Siapa yang mengatur seluruh fase atau proses tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah yang telah menetapkan seluruhnya itu. Terlebih miliaran atau malah triliunan manusia sejak awal sampai akhir. Walaupun triliunan ada enggak? Dua aja manusia segala-galanya mirip. Enggak ada ya. Hatta anak kembar sekalipun pasti ada satu titik perbedaan atau beberapa perbedaan antara anak kembar. Apalagi yang tidak punya hubungan saudara berbeda dua mata dua lubang hidung dua lubang telinga bibir giginya jumlahnya sama bentuknya sama wajahnya juga begitu begitu tapi kok berbeda tidak ada yang sama triliunan orang dan itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya pasti ada yang mengatur. Demikian juga hewan Hewan Dengan entah berapa Juta jenis Juga tumbuh-tumbuhan Seluruhnya Tumbuh Berkembang Dengan pertumbuhan dan Perkembangan yang menakjubkan Siapa yang atur? Itu semua Allah Subhanahu taala. Ini Menjadi bukti tentang Adanya yang mengatur dan yang mengatur itulah yang dimaksud Allah Ini poin kedua Ketiga Bukti ketiga tentang keberadaan Allah adalah min Terciptanya segala makhluk secara berpasang-pasangan di alam ini Manusia, jin, hewan seluruhnya berpasang-pasangan Manusia ada laki-laki perempuan, jin juga begitu, hewan juga begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Tidak ada umpamanya jenis ketiga, gimana dengan banci? Enggak, itu bukan salah satu jenis banci, itu salah satu kelainan saja. Itu seluruhnya menunjukkan adanya yang menciptakan, adanya yang mengatur. Bukti keempat: Basul ardi lil khalaik wa khulqu sammawati wal ajram al anawiyah wa imsaku kulli anizaw al irtiqam bi ghairih. Bukti keempat Tentang keberadaan Allah adalah Dihamparkannya bumi bagi makhluk Diciptakannya langit Dan Al-Ajram, Al-Alawiyah Dengan Kata surya ini. Dan Masing-masing Dari tata surya Tersebut Menahan diri dari keluar dari orbitnya Beredar sesuai dengan garis edarnya Sedikit aja menyimpang bisa apa? Bisa bertubrukan dengan planet lain Dengan benda langit yang lain Nah, tetapnya mereka pada garis edarnya Pada orbitnya masing-masing Itu bukan kebetulan Pesawat aja. Dari satu tempat ke tempat lain, kota ke kota lain, negara ke negara lain, itu nggak bisa sembarangan terbang ya. Tapi harus terbang pada koordinat tertentu yang ditentukan. nggak boleh menyimpang. Sedikit aja menyimpang bisa apa? Bisa bertumbuhkan dengan pesawat lain. Yang berlawanan arah. Nah bagaimana caranya agar pesawat itu tetap terbang di koordinatnya yang telah ditetapkan Karena diatur oleh pilot Pilotnya ya Mengatur agar posisi pesawat terbangnya ini pada jalurnya tidak menyimpan Dengan melihat komputer yang ada di depannya ini berada pada koordinat sekian terus begitu kalau umpah dibiarkan sendiri pesawat eh, Bisa belok kemana akhirnya bertumpukan Dengan pesawat lain Itu pesawat Dia tetap terbang pada jalurnya karena diatur oleh pilot Nah sekarang kalau planet apakah ada pilotnya? Tidak ada Lalu siapa yang mengatur agar planet beredar pada garis edarnya masing-masing? Allah subhanahu wa ta'ala Jadi keteraturan beredarnya planet di langit pada garis edarnya itu bukanlah sesuatu yang kebetulan tetapi ada yang mengatur. Yang mengaturnya itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin keempat. Kelima. Al-lailu wan-nahar wa sabatu فَلَمْ يَحْدُثْ Adanya malam أَنْ كَانَ serta konsistennya waktu antara malam dan siang. Kalau di Indonesia, rata-rata 12 jam siang, 12 jam malam gitu. Kadang-kadang berbeda sedikit, lebih sedikit, atau kurang sedikit, tergantung bulannya, waktunya. Demikian juga di negeri lain. Kalau musim panas, panang, pan, uh, siangnya lebih panjang daripada malamnya. Kalau musim dingin, Malamnya lebih panjang daripada siangnya Di arah utara Kutub utara atau kutub selatan Malamnya enam bulan Siangnya juga enam bulan Tapi tetap teratur seperti itu Nah Tidak pernah itu berubah Dan semuanya itu Berjalan bukan dengan sendirinya Tapi pasti ada yang Mengatur Siapa yang mengaturnya oh. Allah subhanahu wa ta'ala Kita seringkali tidak sadar Siang sekian jam Malam se- se- sekian jam Tidak sadar bahwa semua itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan di kita konstan Di Indonesia di negara-negara yang Terletak di garis Akhatul istiwa, Konstan Tapi di negara lain Kadang malamnya lebih lebih panjang, kadang siangnya lebih panjang, tergantung Musimnya juga di kita cuma dua musim, di orang lain ada empat musim. Kenan. idaul ulma khasiatan, حمل al ذات yang membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah, Arus air secara spesifik yang mampu membawa kayu-kayu dan benda-benda yang ringan yang bejiknya lebih kecil daripada BJ air. Ibu-ibu yang dulu masih ingat waktu SMP ya ada yang disebut dengan berat jenis kalau dulu zaman saya beda. Karena J itu ditulis dengan D, D-I, e B, J Kalau sekarang mungkin berat jenis, B, J Kalau benda itu berat jenisnya Di bawah berat jenis air Maka akan Mengapung Kalau umpamanya lebih berat Akan tenggelam, kalau sama akan Melayang Nah, seperti kayu Walaupun beratnya Bertonton, tapi tetap B, J nya lebih Kecil daripada beji air Maka dia mengaku Dengan hal itu Mudahlah kehidupan manusia Dengan Bisa mempergunakan Perahu yang Berlayar di atas air Jangan ditanya Kenapa Sekarang kapal-kapal Laut bukan dengan kayu Tapi dengan besi Tapi kok bisa mengapung? saya akan bisa jawab itu Jangan ditanya masalah itu. Tapi hal seperti itu ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya Allah. Nanti kita akan bisa apa namanya menemukan penjelasan di dalam e, tentang para malaikat gitu ya bu ya bahwa semua gerakan yang terjadi di alam ini itu semuanya diatur oleh malaikat. Termasuk software, di komputer itu juga kenapa bisa berlaku? karena itu diberlakukan, diberjalankan oleh para malaikat ketujuh ikhtarul insan ala kathiri minal umur wa tashirul kainati lahu hatta anna ba'irul Alasan ketujuh Kemampuan manusia Dalam banyak hal Dan kemampuan mereka untuk menundukkan alam Sampai-sampai unta yang besar Itu bisa menurut Kepada seorang anak kecil dituntun aja si talinya, nya kemana aja walaupun dibawa ke jagal mau disembelih nurut itu untak besar kebo juga badannya kayak gede begitu dituntun oleh anak kecil nurut walaupun dituntunnya ke jagal mau disembelih nurut aja Apalagi sekarang bukan sekedar binatang yang seukuran kecil itulah Gajah, punta, itu masih dianggap kecil Ini ada yang jauh lebih besar seperti pesawat Seperti umpamanya kapal laut Jauh lebih besar dengan bobot ribuan ton Tapi mampu dikendalikan oleh manusia yang kecil Siapa yang memberi kemampuan kepada manusia untuk berbuat seperti itu Allah. Inilah yang ketujuh. Kedelapan Tashir riyahit taratanil rahmah di berhembusan angin. Kadang angin itu berhembus sebagai rahmat. Kadang sebagai azab Kalau bermusnya sepoi-sepoi gitu Itu rahmat enak Bikin adem kepada kita Tapi begitu sudah jadi azab Seperti tornado Kita nggak ada ya tornado Atau angin topan, Atau angin puting beliung, Angin puyuh Itu baru jadi azab Siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala kalau umpamanya kita lihat di berita Tentang angin tornado yang bisa menerbangkan Rumah atau truk Segala macam benda-benda ber- Terbang semuanya Si angin itu berakar di bumi Dan menyambung sampai ke mana? Ke awan Kelihatan sekali Maka itu bukan terjadi dengan sendirinya itu bukan gejala alam, tapi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan: berbeda-bedanya bahasa manusia dan warna serta bentuk tubuh manusia. Berbeda-bedanya bahasa manusia. Warna kulit manusia Bentuk tubuh manusia Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kekar, ada yang ceking gitu ya Padahal Organ yang dimilikinya sama Memiliki dua mata, dua alih, satu hidung Dua pipi, dan yang lain-lainnya Seluruhnya sama tapi walaupun organnya seluruhnya sama, tetapi bentuknya, warnanya, rupanya, aksennya, gaya bicaranya seluruhnya berbeda, tidak sama. Siapa yang membedakan? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepuluh adanya tidur yang sengaja memang diciptakan oleh Allah. Tidur adalah momen terpenting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya tidur, manusia bisa cepat binasa. Karena tidurlah masa-masa untuk mengistirahatkan organ-organ vital. Organ-organ tertentu di dalam tubuh Walaupun Ada organ tertentu yang walaupun tidur Terus bekerja Seperti jantung gitu ya Kalau jantung ikut tidur Ya tidur selamanya <tuh> Kesebelas Ihya <tuh> ma Dihidupkannya bumi Dengan air Bumi yang tanya gersang Kering, keronta Setelah disiram air Gemburlah dan suburlah dan menghasilkan Tumbuh-tumbuhan Yang beraneka raga Ada yang Bermanfaat, ada juga Yang meracun Seluruh makhluk yang hidup Di muka bumi Memanfaatkan air yang Sangat tersebut, berasal dari Air hujan tadi Siapa yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu Dan menurunkan air dari langit Semuanya Allah Allah menyatakan dalam Al-Quran Surah al Tidakkah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Antum <tik> kamukah yang menumbuhkan tanaman itu ataukah kami? tidakkah <tik> kalian perhatikan air yang kalian minum? Antum apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit ataukah kami yang menurunkan? Ini? Itu semuanya diturunkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya ke sebelas. Dan poin terakhir, poin ke 12, baik ini poin terakhir dari beberapa bukti adanya Allah maupun poin terakhir dari pengajian kita siang ini. Nah ini poin terakhir yang menyenangkan. Adalah adanya fitrah. Yang sudah kita jelaskan kemarin Fitrah yang ada dalam diri kita Menguatkan Keyakinan tentang Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala Adanya fitrah dalam diri manusia Menguatkan Keyakinan bahwa Allah itu ada Dan jiwa ini tidak bisa lari dari hakikat kebenaran ini, intuisi kita akan menuntun bahwa Allah itu ada. Inilah 12 poin yang menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti bu, bukti-bukti akal tadi itu semua bukti akal. Akan diperkuat dengan bukti-bukti dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Tapi bukti-bukti akal itu nanti saja akan kita jelaskan pada hari Rabu dua pekan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Iya, kita mulai membahas pertanyaan. Kalau makhluk diciptakan berpasangan Kenapa ada manusia yang tidak mendapatkan jodoh sampai dia meninggal Atau ada juga yang menikah berkali-kali Apakah berarti jodohnya banyak dan berarti tidak sepasang Yang dimaksud berpasang-pasangan itu laki dan perempuan Mau menikah mau tidak pokoknya itu sepasang Nah, Kalau ada orang yang sampai meninggal Tidak menikah Dia nggak rugi kok Insya Allah di akhirat tetap dinikahkan Kalau sama ahli surga akan dinikahkan Dengan sama ahli surga Jadi istri kita, suami kita di dunia Kalau dua-duanya suami istri ini Masuk surga tetap akan menjadi Suami istri di surga Oh kalau begitu bosan dong Enggak Karena bosan itu penderitaan. Dan di, di surga tidak ada penderita Walaupun sama itu-itu juga Tapi penampilan beda Nah bagi yang Umpamanya Belum menikah di dunia Di akhiratnya tetap dinikahkan Kalau ada pujan meninggal Soleh Nanti dia akan dinikahkan di surga dengan gadis Soleh meninggal ketika Masih gadis di dunia Sama-sama ahli surga kalau ada suaminya ke surga terus uh, istrinya ke neraka maka si suami itu ke surga nanti akan dinikahkan dengan wanita lain yang ke surga yang suaminya ke neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat Bu akan nikah dinikahkan oleh Allah dengan Asia dan juga Maryam. Maryam ibu dan Nabi Isa Alaihissalam itu kan tidak menikah. Sampai meninggal Tapi beli orang yang soleha Nanti di akhirat akan dinikahkan dengan Nabi SAW Demikian juga Asia Asia itu istrinya siapa? Fir'aun Suaminya di neraka Istrinya di surga Di akhirat nanti kata Nabi SAW Aku akan dinikahkan dengan Asia dan juga Maryam Nah seperti itu Allahuakbar Sholat itu berdasarkan arah matahari, ah nggak benar, ke akiblah. Mungkin waktunya berdasarkan matahari posisi. Lalu bagaimana dengan di kutub yang bisa sepanjang hari seluruh malam tidak ada matahari. Apakah berarti peraturan ibadah yang orang Islam tidak fleksibel dengan semua kondisi? Fleksibel. Dan para ulama sudah menjelaskan. Uh, ada sebuah negeri di Eropa sana Yang ketika Ramadan Ketika Ramadan 5 menit siang, lima menit malam Jadi matahari itu pas Di posisi seperti pagi hari gitu Keluar sebentar lima menit Tapi setelah 5 menit ter- terbenam lagi Nanti lima menit keluar lagi Kemudian nanti terbenam lagi Seperti itu saya pernah ditanya oleh orang yang hidup di negeri seperti itu, bagaimana sholatnya, bagaimana saumnya lima menit itu kan nggak mungkin lima kali sholat, dan saumnya nggak mungkin umpamanya pas matahari terbenam makan, pas umpamanya terbit saum, atau nggak ada artinya. Nah, termasuk di Kutub baik utara atau selatan 6 bulan siang, enam bulan malam. Apakah selama enam bulan siang dan malam berarti satu tahun sehari semalam lima kali sholat? Bagaimana Saumnya? 6 bulan Saum mati Nah para ulama menjelaskan Pertama Mereka harus ikut Ke negeri terdekat Yang uh, Gak apa namanya Peredaran waktu Di negeri itu Memungkinkan diterapkannya Aturan sholat dan aturan Saum Ikut ke negeri terdekat itu Seperti itu Nah jadi, orang yang berada di kutub utara atau kutub selatan yang enam bulan siang, enam bulan malam Baik salatnya ataupun saunya ikut ke negeri terdekat Bolehkah seseorang bersyukur atas maksiat yang dilakukannya? Loh karena masih banyak orang lain yang lebih parah maksiatnya Gak boleh Walaupun umpamanya maksiatnya kecil Bukan disyukuri tapi ditobati Ah, Saya agak mending itu uh, Mabuk orang lain ada yang berzina Saya masih mending berzina Orang lain ada yang musrik Syukur nggak nah, boleh Tetap sekecil apapun maksiat Wajib ditobati dan bukan disyukuri Adakah sholat tasbih? Ada. Cuma para ulama istilah Syekhul Islam ibn Taimiyah termasuk Syekh al-Utaymin Dan menyatakan hadisnya itu, La asla tidak ada asal. Tapi Syekh Muhammad Nasir al-Bani menyatakan ada. Karena hadisnya ada dan hadisnya itu Hasan. Syekh Ridwan, Jami Ridwan, Nam Kitab Tahkid uh, Muhtasar Minhajul Qasidin, Menjelaskan adanya Salat tasbih, kemudian beliau menukil hadisnya riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Jadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Syalal menyatakan itu ada dan sunnah karena hadisnya. Hasan ada yang lain menyatakan itu banyak. <Sess-> Allah, Allah Saya mengajar di TPA. Yang metodenya tidak sesuai sunnah, tapi saya berusaha untuk mengajarkan yang sunnah. Masalahnya timbul pertentangan dari pengurus dan murid. Saya juga jadi bingung bagaimana sebaiknya sikap saya yang saya ambil. Apakah jika berhenti lebih maslahat untuk semua? Uh, pertimbangkan lihat kalau berhenti apa maslahat apa moloratnya, kalau tidak apa maslahatnya apa moloratnya, lalu ambil mana yang moloratnya terkecil dan maslahatnya terbesar. Kalau di saya sendiri lebih baik ya, kita jadikan TKTP sendiri dengan kurikulum sendiri Seperti saya di sana, bikin TKTP sendiri secara organisasi menginduk kepada organisasi tertentu Tetapi kurikulum semuanya kita yang bikin, metode kita yang bikin Akhirnya muridnya menggoda ratusan, bahkan yang lain akhirnya menginduk kepada kita Akhirnya kita diminta untuk menata guru-guru yang lain Bisa begitu Seorang istri dibolehkan berbohong kepada suami untuk menyenangkan hati suami Bagaimana jika bohongnya terlalu sering Karena jika jujur mungkin suami akan kecewa dan suami sering minta dipuji Tergantung yang dimaksud bohong untuk menyenangkan suami itu yang bagaimana Kalau kalau umpamanya, bohongnya itu umpamanya memuji fisik suami yang sebenarnya jelek Lalu kita sebut ganteng itu boleh Boleh Aduh gantengnya bapak Parah jelek, jelek Tapi kalau bohongnya itu Untuk menyenangkan suami Umpamanya uh, Istri melakukan kesalahan Lalu berbohong Agar suami tidak kecewa Maka ini tidak boleh umpamanya ya Umpamanya Suami tidak ada Ibu-ibu kedatangan tamu laki-laki Lalu diterima. Itu salah. Lalu setelah pulang suaminya ditanya, "Bu, tadi ada tamu nggak ke sini?" Kata ibu, "Tidak ada." Ini bohong yang tidak boleh walaupun untuk menyenangkan suami, serok kalau di, dijawab ada, ganteng ngobrol digaji, "Oh, itu bisa ngamuk." Maka itu bohong yang tidak boleh. Boleh enggak seorang berkata seandainya hidung saya mancung pasti cantik sekali dan perkataan yang semisal. Boleh umpamanya uh, perkataan lau atau seandainya yang terlarang pertama. Kan ada hadis yang menyatakan in aso bakashayun lau fa anni la Walakin Kalau kamu ditimpa sesuatu, jangan kamu katakan seandainya saya tadi begini, 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 maka pasti akan begini, begini, begini. Tapi katakanlah qadarullah wa karena lauk itu tahfthul karena lauk atau seandainya itu membuka perbuatan syaitan. Nah, itu ada hadis yang melarang. Lalu Syahrul Rahimahullah merinci. E, ini penjelasan ini pernah saya tulis di majalah As-Sunnah tentang perkataan seandainya. Nah, seandainya yang tidak boleh adalah, pertama, seandainya yang digunakan untuk menggugat takdir Allah. Umpamanya ya, kita sudah terjadi kena musibah. Lalu kita katakan, seandainya tadi kita nggak kesana, pastinya akan terjadi. Itu berarti menggugat apa yang sudah terjadi, menggugat takdir. Tidak boleh. Kedua, seandainya yang terlarang adalah seandainya yang digunakan untuk menggugat syariat. Umpamanya, seandainya sholat itu sekali aja sehari, maka nggak akan repot begini. Seandainya seorang itu nggak perlu sebulan atau nah seminggu aja Kan ringan Nah itu menggugat syariat Itu juga haram tidak boleh Adapun seandainya yang Menjelaskan adanya hubungan sebab akibat Umpamanya ya Kita sedang nyetir Secara mendadak ada anak nyebrang, Kita rem Akhirnya anak itu selamat Lalu kita katakan Seandainya tidak saya rem, pasti orang itu nabrak, ah, orang itu mati. Nah, ini boleh, karena memang realitanya begitu dan ada hubungan sebab akibat. Umpamanya ada anak tenggelam di kolam, kita ada di pinggir kolam, lalu kita nyebur menyelamatkan anak itu, kemudian selamat. Lalu kita katakan seandainya tidak saya tolong anak ini mati, itu boleh. Karena apa? Karena realitanya demikian. Nah, inilah yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Salam ketika uh, uh, pamannya Abu Tholib mati dalam keadaan kafir lalu didoakan oleh Nabi alaihi wasallam agar siksanya diringankan lalu dikabulkan, sehingga Abu Tholib yang harusnya berada di kerak neraka hmm. hanya diberi dua. Sendal. Yang begitu sendal itu dipakai umbun-umbunnya langsung Mendidih Itu seringan dengan ada di neraka Lalu kata Nabi SAW la la'ana asfari binahal nah, Seandainya bukan karena aku Pasti Abu Thalib ini berada di neraka Yang paling bawah Nabi mengatakan Seandainya bukan karena aku ini menunjukkan boleh karena memang realitanya begitu hadis tersebut tadi Sahih diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Nah kalau umpamanya kita hidungnya pesek, yang lain lainnya bagus mata, pipi, kulit semuanya bagus, lalu kita bercermin, aduh ini hidung pesek, lalu kita katakan seandainya hidung saya itu pasti akan sakit. Memang realitanya begitu. Kalau Mengatakan hal itu dalam rangka apa sesuai dengan realita dibolehkan. Sama hanya dengan menyatakan kalau tidak saya rem, anak itu tertabrak. Kalau tidak saya tolong, anak itu tenggelam. Kalau bukan karena aku, Abu Talib ini pasti berada di neraka yang paling bawah. Itu kata Nabi SAW. Kalau kata-kata seandainya itu sesuai dengan realita dibolehkan. Wallahu'ala, Nabi SAW. Apakah baik wanita yang belum menikah bekerja di kantor di mana wanita dan laki-laki digabung menjadi satu ruangan dan pembayaran gaji lewat bank konvensional Dan sementara jika kita tidak bekerja orang tua marah karena beranggapan untuk apa sudah disekolahkan tinggi-tinggi Bekerjanya baik, boleh nggak apa-apa, gaji dibayarkan lewat bantuan konvensional juga tidak apa-apa. Yang apa-apa satu poin aja di sini yaitu dicampur laki dan perempuan di satu ruangan. Itu yang harus kita hindarkan, gitu ya. Gimana caranya itu menyangkut teknis, pokoknya semaksimal yang bisa ya dihindarkan aja, Hal itu bisa umpamanya minta ruangan sendiri ke bos gitu, yang tidak ada istilah. Atau gimana aja caranya? Hukum asal ibadah adalah haram. Apakah ada dalilnya? Iya, itu ada kaidah al ibadah tiat tahrim dalilun ala amri. Pada asalnya ibadah itu haram, kecuali kalau ada dalil yang me- memerintahkannya baru jadi wajib atau sunnah. Itu semuanya diambil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang selesai Pada waktu sujud terakhir Lebih lama dari sujud sebelumnya Apakah ini sesuai dengan sifat salatnya Rasulullah S.A.W Jika tidak apakah termasuk bidang uh, Di dalam sujud kita dianjurkan berdoa Semau kita Nah, sebenarnya Syekh Al-Albani menyatakan tidak hanya dalam sujud, tapi dalam semua gerakan sholat Ketika ruku, ketika berdiri, ketika duduk kita mulai berdoa selesai membaca doa pokok dalam gerakan itu. Umpamanya, ketika kita tahiyat, kita beres doa tahiyat tapi imam masih belum salam. Lalu kita nganggur. Kau boleh kita berdoa dengan doa yang bebas setelah kita selesai membaca doa tahiyat. Atau umpamanya ketika kita duduk Kita membaca Robik fili Robik fili yang ringkas Imam masih lama duduknya Kita boleh ditambah dengan Doa yang lain nah, Bagaimana dengan bahasa Indonesia Ulama istilah Kalau Imam Ahmad menyatakan Di dalam solat tidak boleh ada bahasa ajam Itu dijelaskan dalam kitab Masa Imam Ahmad Bahasa ajam itu bahasa selain Arab, termasuk bahasa Indonesia tapi Syekh Al-Usaimin membolehkan Karena beliau menyatakan umma syaa dalam dia, dia berdoa sekehendaknya Maksud sekehendaknya Kata Syekh Al-Usaimin Baik isinya maupun bahasanya Asal kata beliau e, Khususnya kita berdoa Dengan bahasa kita Tidak melupakan bahwa kita sedang sholat Bahwa kita sujud terakhir Lalu Kita berdoa Lama dengan bahasa Indonesia Ya Allah minta saya rezeki, Ya Allah cepat saya beridzu, Oh Ya Allah begini-gini, lama saking lamanya dan uh, lama ngomong dengan bahasa Indonesia lupa bahwa kita itu lagi sholat beraya langsung aja berdiri langsung pergi, nggak 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 duduk nggak nggak salam. Nah jangan sampai seperti itu. Ya. Walhasil ini adalah termasuk hal yang diikhlaskan. Allah Kalau sudah berusaha mencari jodoh, tapi belum juga dapat, apakah ini sudah diatur? Iya, itu sudah diatur oleh Allah. Mungkin mencarinya kurang maksimal. Boleh rupa minta bantuan kepada teman, kepada orang lain. Tolong cariin saya jodoh, gak apa-apa jadi yang keempat juga umpamanya. Itu ikhtiarnya mungkin kurang maksimal Dan kalau toh belum juga dapat Memang belum waktunya barangkali Allah akan memberikan pada saat yang tepat Tadi belum dijelaskan bagaimana Kalau suami dan istri keduanya ahli surga Apakah akan dipasangkan? Uh, udah tadi saya kan tadi bilang Suami istri di dunia Kalau dua-duanya ke surga Di akhirat akan menjadi suami istri juga Sampai saya ambil-ambil Apa enggak bosen kan gitu Mungkin yang ngobrol Kayak ngobrol Kadang suami saya Suami mengajak jimat ketika sedang haid. Apakah dibolehkan? Tidak boleh haram. Jadi Yas Anil Hia Ada Fakta Jiluhun Fil mahil. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid katakan haid itu penyakit maka jauhi wanita wanita ketika haid maksud jauhi itu jangan digauli ini larangan siapa yang menggauli berarti melanggar larangan Allah dan haram dia berdosa berdosa Terus, adakah kifaratnya ada? Dia harus berinfak e, dengan bilangan tertentu kalau dirupiahkan itu ya sekitar kurang dari 50 ribuan lah gitu ya. Tapi tidak boleh kalau Allah mengharamkan sesuatu pasti di sana ada 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 mabar kalau dilanggar walaupun ada kifarat. Dan tidak boleh ah kiparatnya murah lah. Uang saya miliaran ini cuma puluh ribu Enteng Anggap aja sorak Jangan ya, Kalau disengaja begitu Kalau umpamanya Tidak tahan daripada Berzina umpamanya lalu uh, Akibatnya dia uh, Menggaul isinya ketika haid Baru terkena kena kiparat Tapi jangan mengentengkan ah puluh ribu Enteng Akhirnya dianggara terus Bagaimana hukum gambar atau foto di dalam rumah yang ada di label-label barang? Karena yang digunakan untuk membungkus alas dapur dan sebagainya Adi nah, upayakan jangan ada gambar-gambar atau makhluk hidupnya Kan banyak kertas-kertas yang polos gitu Iya Koran kalau ada gambarnya kan ada koran yang tidak ada gambarnya. Oh, banyak banyak umpamanya berita atau iklan, iklan atau tulisan ilmiah gitu ya itu nggak ada gambarnya biasanya. Jangan. Pakai yang polos saja. Bagaimana hukum merokok yang sebenarnya? Ada yang mengharamkan dan ada yang memakurkan. Lutman salaf yang mana? Haram e, karena ada usaha salaf yang memakurkan. Oh, Ini semua ulama sepakatku haram. Nasnya qat'i dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Quran adalah pertama, bahwa para nabi, para rasul diutus dengan membawa misi para nabi misinya adalah menghalalkan yang taibat dan mengharamkan yang khaba'is apa khaba'is imam ibn Qasim menyatakan Kullu semua yang madorat ke badan itu khaba'is semua yang khaba'is haram seperti minuman keras termasuk rokok apakah khaba'is apakah madorat apa manfaat jelas Dokter semua sepakat itu, motor sampai pemerintah juga mewajibkan dalam setiap iklan rokok atau bungkus rokok mencantumkan tulisan merokok dapat menyebabkan kanker, jantung gitu ya, e, apa kerusakan janin dan seterusnya gitu. Itu semuanya sepakat, itu motor dan itu sobai, semua yang haram ini yang pertama. Yang kedua, tabdir mubadir. Allah menyatakan Inang la kalau jangan kalian berbuat tabdir mubadir, karena yang mubadir itu adalah saudara-saudaranya Syekhna. Jadi, sudah sepakat seluruh ulama. Kalau kesepakatan ulama lalu dilawan oleh seorang pendapat ustaz, maka ustaz itu jangan didengar omongannya. Kita berpegang kepada... Apa yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang kot? Bolehkah membohongi suami dengan menghadiri atau mengikuti kajian ini? Karena suami melarang dengan alasan seorang wanita lebih baik di rumah menuntut ilmunya cukup dengan mendengarkan radio roja atau membaca buku saja. Kalau alasan suami begitu bisa dipatahkan. Bisa dipatahkan Bilang aja, semua besar yang isi di Roja menganjurkan wanita hadir di majelis. di majelis daripada ikut mendengarkan di radio. Kalau di radio gak efektif. Sambil apa? Sambil ini? Sambil itu? Pertama, kedua, pengorbanannya kan lain. Kalau keluar dari rumah, dia harus keluar ongkos, dia harus melangkah, dia harus berdesak-desakan. Pokoknya ada pengorbanan Dan setiap pengorbanan tidak gratis Pasti akan memperoleh balasan. Jadi patahkan aja Argumennya Sampai dia mengizinkan. <Sidir> <Sidir> <Mereka. Ketik. Sidir> boleh nggak kita belajar dari TKTPA Ustadz yang sudah berjalan Dan boleh nggak kita menyontek Kurikulumnya kalau mau tanya Tanya info tentang TPA kemana kita mau bertanya, boleh nggak kita belajar dari TKTPA Ustad yang sudah berjalan? Ustad mana? Oh, boleh, 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 belajar boleh. Nanti di, di Nurul Iman di Kebon Jeruk juga mau diterapkan dan mau dikirim kurikulum dan pedomannya Insya Allah. Nanti tentu saja akan ada pendaftaran bagi calon pengurus dan calon pengajar. Ya habis sudah pertanyaan dan juga habis waktu yang kita miliki sampai di sini saja. Lu Subhanaka Allah Muhibbihi. Syukur Allah Ilahil Aan Astagfiruka wa A'tumu warahmatullahi wabarakatuh.